0: Queridos, boa tarde na paz do Senhor. Lição de número 4, o título é Dons de Poder. Textuário, primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5, que diz A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Verdade prática, os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Leitura diária de hoje, quarta-feira de feriado, dia 21 de abril, comemorado o dia de Tiradentes de abril de 2020, vamos falar sobre a excelência do poder de Deus, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, que diz, Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Comentário. A preciosa mensagem da salvação em Jesus Cristo, que tem um valor supremo, foi confiada por Deus a seres humanos frágeis e falíveis. O enfoque de Paulo, porém, não estava no recipiente perecível, mas em seu conteúdo de valor inestimável, no poder de Deus que habita em nós. Mesmo sendo fracos, Deus nos usa para transmitir suas boas novas e nos dá poder para fazer a sua obra. Saber que o poder é de Deus e não nosso deve nos afastar do orgulho e nos motivar a manter nosso contato diário com Ele, nossa fonte de poder. Nossa responsabilidade é deixar que as pessoas vejam Deus por nosso intermédio. Pegando uma referência, vamos bem pertinho aqui no livro de 2 Coríntios. Na próxima página, capítulo 5, primeiro diz. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. É, ainda uma outra referência aqui é, Vamos voltar um pouco 1 Coríntios 2.5 1 Coríntios 2.5 Diz assim a palavra do Senhor Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens Mas no poder de Deus Vamos pegar o versículo 4 O contexto é, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Podemos ver que é o texto áureo, né? É, comentário. A confiança de Paulo não estava em, sua, em seu perpiscais intelecto ou em sua habilidade de oratória, mas no Espírito Santo... Que o ajudava e guiava. Paulo não negou a importância do estudo e da preparação para pregar. Ele, aliás, teve uma educação completa baseada nas escrituras. A pregação efetiva resulta da cuidadosa preparação e da confiança no trabalho do Espírito Santo. Não use a declaração de Paulo como uma desculpa para não estudar ou não se preparar né, para pregar a palavra de Deus. Como um estudioso brilhante, Paulo poderia ter subjugado seus ouvintes com argumentos intelectuais. Em vez disso, ele compartilhou a mensagem simples de Jesus Cristo, permitindo que o Espírito Santo guiasse suas palavras. Ao compartilhar as boas-novas com outras pessoas, que é o que estamos fazendo, devemos seguir o exemplo de Paulo e manter a nossa mensagem simples e básica. O Espírito Santo dará poder às nossas palavras e as usará para que o nome de Jesus seja glorificado. Ainda temos algum tempo, vamos pegar aqui um, um outro comentário aqui. É, Paulo contrasta nosso corpo terreno com o nosso futuro corpo da ressurreição. Ele declara claramente que nosso corpo presente nos faz gemer e que quando morrermos não seremos espíritos sem corpos. Teremos novos corpos que serão perfeitos para a nossa vida eterna. Paulo escreveu desse modo porque a igreja em Corinto estava cercada pela cultura grega e muitos crentes tinham dificuldades com o conceito da ressurreição do corpo, porque os gregos não criam nisso. A maioria deles via a vida, a vida após a morte como algo que acontecia somente com a alma, com o um verdadeiro ser que está preso a um corpo físico. Acreditavam que com a morte a alma era libertada, não existia imortalidade alguma para o corpo e a alma entrava em um estado eterno. Mas a Bíblia ensina que o corpo e a alma não estão permanentemente separados. Paulo descreve nosso corpo ressuscitado com maiores detalhes em 1 Coríntios capítulo 15, verso 46. Ainda teremos personalidade e características reconhecíveis em nosso corpo ressuscitado, mas por meio da obra de Cristo, nosso corpo será muito melhor do que podemos imaginar. A Bíblia não nos diz tudo sobre o nosso corpo ressuscitado, mas sabemos que ele será perfeito sem deficiências, doenças ou dores. Está lá em Filipenses 3, 21 e Apocalipse 21, versículo 4. Eu sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura diária de hoje. Compartilhe essa mensagem com seu grupo de amigos e que Deus nos abençoe. Amém.